0: Buen día familia, buen día manantiales, ¿cómo están? Créeme que es difícil subir acá y poder cortar con este tiempo que Dios nos regala. Los chicos, gracias, pueden bajar. Vamos a dejarlos descansar un poquito, no sabremos qué, qué Dios hará. Buen día, buen día para todas las familias que están allí en sus hogares, decía la pastora Nati. Anda a buscar... ...al remolón, anda a buscar al que se ha quedado un poquito más descansando... ...pero acá estamos otra vez, en este tiempo que Dios nos ha regalado... Este, ...esta hermosa temporada, sí, hermosa temporada en la cual estamos viviendo... ...quiero saludar a todos los que se hayan conectado, espero no olvidarme de ningún lugar... ...pero saludamos del norte, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, La Rioja, San Juan... Córdoba, Mendoza. Saludamos a Neuquén, Chipoletti. Bueno, creo de Paraguay también se están conectando de alguna que otra ciudad de España. Saludamos a todos los que se hayan conectado hoy de la latitud que sea. Bienvenido, bienvenida a este tiempo de adoración, a este tiempo de intercambiar eh, con Dios momentos. Estamos disfrutando de lo que Él nos viene regalando cada domingo. No sé si lo podés percibir, no sé si lo podés eh, discernir, pero la verdad que cada domingo está siendo un, una instancia tan eh, llenadora, si fuera la palabra, tan llenadora, tan, salimos tan satisfechos, tan bien alimentados en el tiempo de adoración, en el tiempo de, de, de la alabanza, de, de abrir el cielo este, y que esto sea una realidad y después la palabra que Dios nos viene compartiendo no solo los domingos sino también cada semana ahí en los devocionales Dios nos está haciendo crecer, Dios está trayendo la oportunidad de estar conectados con Él cada domingo, cada día de la semana. Así que bienvenidos a todos, es un placer estar acá eh, gracias a Dios llegué porque estaba ahí medio cachuzo, no, no sé si se entenderá cachuzo, estaba medio como este, medio descompuesto, vamos a decirlo ahí, vamos a dejarlo. Y, y casi que no llego, la pastora Nati oró anoche por mí de una manera intensa, porque ella no quería que por cualquier motivo pasara esto de, de que tuviera que venir a reemplazarme y predicar. Así que acá estamos, contentos, la verdad que felices, eh, créanme que es un tiempo sobrenatural de, de parte del Espíritu para todo lo que nos toca vivir y, y hoy traigo una palabra, otra vez una palabra que quiero compartirte Quiero, quiero que la meditemos, la pensemos juntos Quiero que podamos este, eh, tomarla y también que el Espíritu nos ayude a reflexionar sobre esta palabra eh, el título de, de, este, de este mensaje es, este es el tiempo oportuno. Este es el tiempo oportuno. Y desde que comenzamos este tiempo de COVID-19, esta cuarentena que ya está mal llamada cuarentena porque llevamos 120 días y algo más y seguimos sumando en este proceso, pero desde que empezó este tiempo siempre hemos dicho y siempre hemos creído que Dios estaba en control que esto no se le pasó por alto a Él, sino que en realidad siempre hemos declarado y hemos dicho que es una oportunidad. ¿Qué cosa? Una oportunidad. Siempre dijimos que estábamos confiados en Él, siempre, de que empezamos este tiempo, más allá de las conjeturas, más allá de todas las teorías conspirativas que haya o no, no sé, las sabremos cuando el Señor venga, pero más allá de la situación, si los chinitos tuvieron la culpa, si los gringos tuvieron la culpa, no sé, no me interesa. Yo lo que sé y es lo que hemos declarado y confesamos y confiamos que Dios está en control, que Dios sigue en control y esa es nuestra confianza. Pero en estos días cuando te pones a a ver los diarios, las noticias, caminás un poco la calle, si te toca salir con el DNI o si estás autorizado a trabajar, por favor, salís, caminás y empezás a, perdón, a ver que hay descontento, que la gente está como en un hartazgo, que la gente de alguna manera ya ha perdido esto de, del tapaboca o ha perdido el... El, el, el limpiarse las manos, o que, o que está como, como no queriendo, como resistiéndose a quedarse en casa, qué bronca, mañana el día del amigo para nosotros los mendocinos, que es una salida, la salida, y estamos limitados en esto, o que nos restringieron con la familia. Todas estas cosas que vienen a, a, a este tiempo a manifestarse, que sabíamos de alguna manera que iba a pasar, pero han empezado como a crear hartazgo, como a crear, eh, a, a sentir que, que hay un relajo también. No en muchos, pero esta situación está como dando vuelta, ¿no? En, en Buenos Aires, con esa cuarentena estricta que pusieron, esperaban tener otros números y otros resultados y se sorprendieron, claro. Porque la gente, de, algún, de alguna manera, tanto por necesidad económica, eh, o por la situación que fuera, necesita, quiere salir. Entonces yo pensaba en esto, ¿no? Cómo ese hartazgo y, esa, y esa, ese relajo de alguna manera nos pone en riesgo. Y no quiero hablar eh, solamente de la cuestión sanitaria, nos pone en riesgo y, y lejos de impartir temor, por favor. Si no, bueno, ahí va un besito para, para Darío y para Lorena Almada, Darío Rosas y Lorena Almada, un besito para ellos. Lejos de impartir temor, lejos de pensar que nos va a contagiar o, o, la, o la plaga tocará nuestra morada, tenemos la convicción de que esto no pasará. Pero sí entiendo que tenemos que tener los resguardos necesarios. Sí entiendo que tenemos que seguir siendo cautelosos. Y ese es parte del mensaje que también quiero compartirte. Ser cautelosos hacer caso a las normas, hacer caso a las indicaciones, no creer que, bueno, como Dios me cuida, como tengo una palabra, puedo ser irresponsable a eso. Por favor, no. Por favor, no. Y sin entrar en polémica con ningún siervo de Dios, ningún pastor, yo entiendo que si Dios ha querido que esta sea la manera en la cual tenemos que movernos hoy en esta cuarentena, así debe ser. Porque si no pensaba... ¿Qué habría pasado si en, eh, cuando vino el Espíritu Santo en el libro de Hechos, Hechos capítulo 8, habla de que eh, la iglesia después de la muerte de Esteban sufrió perse persecución y Dios permitió esa persecución y Dios permitió que eso pasara para que la iglesia se extendiera y no vi a un Pedro que en algún tiempo cortaba oreja o a alguno de los otros que estaban, eh, querían tomar armas y tomar el, el reinado a nivel político, no había nadie pelear, no había nadie oponerse a eso, por el contrario dejaron que Dios direccionara esa situación que era difícil, que era complicada, pero allí Dios se glorificó. Allí vimos el crecimiento y la extensión de la iglesia más grande que se puede haber visto en todo nivel. Un avivamiento que alcanzó toda la tierra conocida después de la mano de Pablo. Así que las dos cosas, seamos sensatos, seamos responsables de aquello que nos toca vivir desde nuestra eh, nuestro cuidado de nuestra higiene pero también sigamos confiando que esto es lo que Dios determinó para este tiempo y sin duda hoy Dios nos ha regalado crecimiento Alcance que nunca antes hubiésemos tenido Esta semana hablábamos con el pastor Willy de San Rafael Ellos están abriendo un grupo fe en la Patagonia Siete personas nuevas Tenemos gente en San Juan, una célula de casi 20 personas Que ya está caminando, contactos en La Rioja eh, Contactos en Paraguay, contactos en España Que están siendo parte de los grupos fe Que de otra manera no hubiese sido Yo veo acá expansión lo decíamos hace meses atrás, expansión, expansión. Y Dios nos ha regalado esto. Por eso estoy convencido que este es un tiempo de oportunidad. Este es un tiempo de oportunidad. Y oportunidad no es más ni menos, cuando hablamos de oportunidad nos referimos a aquellas situaciones de la índole que sean, que a priori parecen un problema, pero en vez de dejarnos fuera de juego, son la posibilidad de crecer, de experimentar cambios profundos en nuestra vida. Este tiempo es de oportunidad. Y yo quiero hoy animarte. Yo quiero otra vez hoy decirte que este es un tiempo de oportunidad. ¿Qué cosa? Gracias. Oportunidad. Dios nos trae oportunidad. Y, y hoy el primer punto que quiero decirte es esto. Dios sigue a cargo Primer punto, Dios sigue a cargo. Dios sigue a cargo. Dios está a cargo. Dice Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11. Dos versículos te voy a poner de manifiesto para que entendamos o quede bien claro o reafirmemos esta idea de que Dios sigue a cargo. Dice Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Sé muy bien ¿Quién lo dice? Sé muy bien Vos sabés que nosotros tenemos como familia Un médico de cabecera, un médico de familia Que hace ya más de 20 años que está, estamos con él Y él nos atiende a nosotros, atiende a mis hijos Incluso también al, al resto de la familia Penucci eh, tenemos mucha confianza con él. Y si vos me preguntás, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es el motivo por el cual tanto tiempo estás con él? Y una de las cualidades que él tiene es la capacidad de diagnosticar. Cuando él diagnostica, es como lo que decimos nosotros, donde puso el ojo, puso la bala. Tiene una capacidad de dar un diagnóstico, es tan certero que ese diagnóstico después le permite sea el tratamiento o la medicación que fuera, que también sea certera entonces a nosotros nos da suma confianza cuando vamos y estamos tranquilos porque él diagnostica bien, medica bien y si nos tiene que derivar también lo hace con total libertad y vos sabés que cuando él me dice, bueno mirá ahora el tratamiento será este o ahora la medicación que vamos a usar será este gracias la guardia atenta para mí con el tecito yo lo último que pienso en decirle es che, pero estarás seguro vos de que esto es el tratamiento che, estás seguro vos que en vez de amoxidal le tenemos que dar no sé, cualquier cosa al pibe yo no, no se me ocurre por la cabeza porque él es el doctor y porque él sabe él sabe qué hacer si frente a algo tan natural como que te estoy compartiendo pero tan importante o por ahí tu contador, tu abogado amigo o alguien que, que es referente para vos y vos te dejás y te pones en las manos de esa persona sabiendo que él sabe dejando que él haga porque sabe, Dios nos dice acá sé muy bien los planes que tengo para ustedes son planes y lo firma, ¿eh? dice, afirma el Señor. O sea, la firma la pone Él. Sé muy bien los planes que tengo para ustedes, de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Si Dios es el que está diciendo esto, si Dios es el que nos está hablando, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar seguros? Vuelvo a decirte, Dios está a cargo. Dios sigue a cargo. Primer versículo entonces, el de Jeremías. Segundo versículo, Romanos 8:28. Conocidísimo también, Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y me llamó la atención esto y quiero recalcar, Dios hace, sabemos, dice Pablo, sabemos que Dios hace, ¿qué cosa? Que todo, que todo coopere para bien que todo venga para nuestro bienestar, esto es lo que no podemos dejar pasar por alto, no lo podemos soslayar, Dios es el que hace, Dios es el que hace que todas las cosas sean buenas, sean malísimas, sean regulares, cooperen para nuestro bien, todas las cosas nos ayudan para bien, y esta es nuestra convicción, y esta debe ser nuestra convicción. Cuando hablamos de todas las cosas, decimos todas las cosas. Está dentro de lo que Él pensó, y que aunque no sea a nuestra vista lo mejor, cooperan, nos ayudan y están dispuestas para beneficiarnos. ¡Uy! ¡Qué difícil pensar! que un tiempo de encierro, que una modificación en nuestra manera de vivir, que este, que este tiempo que está siendo hasta de incertidumbre, de ambigüedad por muchos momentos, venga a ayudarnos para bien. Sí, es difícil desde la mente humana, es difícil desde nuestra lógica y es verdad, es difícil, es complicado. Hemos pasado meses muy difíciles. Pero quiero volver a decirte, recalcar y poner la base de que Dios está a cargo Él es el que comanda este tiempo Él sabe Él sabe y Él hace Él sabe los planes que tiene para nosotros y Él hace que todas las cosas cooperen para bien así que vamos larga la incertidumbre larga la duda larga la frustración el desánimo en el nombre de Jesús no te quedes no nos quedemos pegados a eso no podemos quedarnos pegados a eso. Lo primero que hoy vengo a decirte otra vez y en realidad recordarte y el Espíritu nos recuerda, Dios está a cargo. A Dios no se le pasó nada porque Él sabe y porque Él hace. Él sabe los planes que tiene para nosotros y Él hace que todo coopere para nuestro bien. Amén. Ahí me están faltando acá, ¿viste? Toda la gente para que grite, amén. Entonces, si ya tenemos esto claro, y lo volví a repetir, yo sé que lo tenés claro, pero lo vuelvo a poner como base de lo que te quiero compartir. Ya sabemos que Dios es el que sabe y es el que hace. Entonces, ahora viene el tiempo de mirar esta oportunidad de la que te hablé. Esta oportunidad en la cual teniendo la convicción y la certeza de que Él está direccionando todo, de que está en control, de que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos también, si esa revelación del Espíritu está sobre tu vida, ya lo tenés claro, ahora viene decir, bueno, ¿cuál es o de qué manera tengo yo que aprovechar esta oportunidad? Y quizás hoy este mensaje tenga que ver con algún repaso de cosas que ya hemos estado hablando, pero creo que Dios quiere volver a ponerlas en la, en la mesa para charlar y dialogar con nosotros. Y la primera cosa que le robé a la pastora Nati en, la, en el devocional de esta, de esta semana, del jueves, es Dios quiere que seamos sabios para usar el tiempo, sabios para usar el tiempo. Ahí tenemos un dilema con el pastor César y el pastor Mauri, porque la cantidad de reproducciones que tienen las pastoras es abrumadora. Entonces, cada vez que miramos, no es porque haya competencia, pero mirás el numerito, a ver, che, estoy para atrás. Digo, vamos a ponerlas a las chicas a predicar toda la semana en el devocional. Bien, ahí están aplaudiendo, veo cómo levantan la mano desde sus casas. ¿eh? Las pastoras están felices. Bien, paréntesis, cierro el paréntesis sabemos o mejor dicho saber si tenemos oportunidad saber usar el tiempo y decía la pastora esta semana mejor dicho tomaba el pasaje del salmo 90 12 salmo 90 12 escrito por moisés y dice enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Otro salmo, el 39, versículo 4 y 5. Salmos 39, versículo 4 y 5 dice esto: Señor, recuérdame lo breve de mis, perdón, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro, dice el salmista. ¡Qué increíble! Pone en perspectiva lo que es nuestra vida al lado de Dios. Lo que significa en el factor o en la medida tiempo ¿No? El mismo Salmo 90 dice, un día son como mil años y mil años como un día. Es decir, así pasa el tiempo para nosotros. Recuerdo cuando estaba en el cumpleaños de 20, mis 20 años, hace uff no tanto, pero para mí pasaron volando y justamente... En esa época viene mi suegro, quien todavía no era mi suegro. Yo no sé si se acercó tipo profeta o mala onda, bueno, no sé. Pero él se acercó y me dijo, gordito, siempre me decía gordito, de cariño, obviamente. Gordito dice, cuando hagas, cierres y abras los ojos vas a estar como en los 45. Y yo digo, qué verdad, era o brujo o profeta. Pero no, vamos a decir mejor profeta, o que tenía buena onda, ¿viste? Y así es, el tiempo para nosotros es efímero, pasa rápido. Imagínate que, que eh, nuestros hijos van marcando como muy rápido el paso del tiempo. Eh, yo creo eso, que el tiempo es un regalo que Dios nos dio. Y acá lo que dice Moisés es, Señor, dame sabiduría para saber pesar los años, los días, los meses, para tener la capacidad de aprovecharlos, para tener la capacidad, el entendimiento, el discernimiento de saber qué hacer en cada situación. ¿Y por qué necesitamos esta sabiduría de, de, de mover el tiempo, mejor dicho, de, de, de aprovechar el tiempo? Porque en este proceso que Dios está trabajando con nosotros, en esta oportunidad que hemos dicho que tenemos, eh, Dios quiere que nosotros salgamos a resolver aquellas situaciones que están pendientes. Dios nos ha dado la oportunidad de que abarquemos, avancemos, tomemos aquellos pendientes que veníamos trayendo y en este tiempo los profundicemos, los trabajemos, los saquemos a la luz y podamos resolverlos, cada uno en un área distinta. Pero dijimos, es oportunidad. Y este tiempo debemos aprovecharlo, ser sabios con el tiempo. Porque Dios está trabajando en nosotros, porque Dios nos ha marcado situaciones y circunstancias que debemos nosotros modificar, que debemos nosotros dejar de lado, no porque sean malas solamente, sino porque tiene que ver con el crecimiento que Él quiere para nosotros, para nuestra familia. Entonces vos me podrás preguntar, bueno pastor, pero entonces después que pase este tiempo, Dios va a seguir trabajando conmigo, Dios va a seguir queriendo estar conmigo, olvídate, obvio, pero ¿sabés qué va a pasar? El tema va a haber sido haber desaprovechado este tiempo. Y eso es lo que hoy quiero que pongamos énfasis. Dios va a estar siempre con nosotros, pero el tema es que si no aprovechamos este tiempo de oportunidad, para trabajar, para hacer crecer, para transformar, para dejar, para adquirir todo lo que necesitamos y de lo cual Dios nos ha hablado, vamos a desaprovechar el tiempo. Nos habremos quedado en una estación anterior. Tendremos que seguir lidiando con las mismas cosas en vez de tomar nuevos desafíos. Eh, Dios estará igual, pero habremos quedado un paso atrás. Y eso es lo que hoy quiero advertirte o que mejor dicho Dios nos quiere advertir a todos. Aprovechemos este tiempo de oportunidad para seguir trabajando y haciendo las modificaciones que tenemos que hacer y haciendo los cambios que Él nos pidió. Ya te dije, Él está en control, Él sabe hacia dónde nos lleva. Por eso no nos preocupemos por lo que es coyuntural, no nos preocupemos por lo que está pasando. El mundo está conmocionado y es verdad. Y, él, eh, y nos vamos a adaptar a ese mundo seguramente porque Él puso esa capacidad en nosotros. Pero hoy quiero que te enfoques. Hoy necesitamos enfocarnos en aquellas cosas que Dios nos ha pedido. Si hay algo que necesitamos es sabiduría para aprovechar el tiempo y las oportunidades. Y esto sin duda nos viene el Espíritu Santo a hacer entender hace dos o tres semanas atrás, incluso el pastor César lo mencionaba en uno de sus devocionales, cumplía 35 años eh, eh, la película de Volver al Futuro, ¿no? algunos ni habían nacido, pero esa película que marcó nuestra, nuestra vida para esa época, la digamos que la ciencia ficción era eso, ¿no? como ahora que hay computación, que hay un montón de, de, de herramientas que pueden hacer lo que sea mucho mejor. Eh, Imagínate que mi hijo Tiago arrancó con Avengers de ahí para arriba, así que y yo estoy hablando de volver al futuro. <risa> eh, pero algunos quisiéramos, como tuvo este muchacho, eh, tener ese auto, esa máquina del futuro, Martin McFly, tuviéramos ese mismo auto y volver al pasado para modificar cosas. ¿Cuánto nos gustaría volver al pasado, hacer retoques y después volver otra vez a, a nuestro, nuestro tiempo para que habrá, hayamos modificado cosas? No se puede. <ríe> si hay algo que no podemos hacer es eso, volver el tiempo atrás. No podemos. Por eso Moisés decía, danos sabiduría para entender que nuestra, nuestra, nuestro tiempo es corto, es efímero. Pero si sí tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a restaurar, a sanar todo lo que pasó. Si Cristo está en vos, si aceptaste a Cristo en tu corazón, ya ahí tenés ganancia porque dice la palabra que Él hace todas las cosas nuevas y que Él puede sanar tu corazón. Así que eso es lo que nos sostiene y lo que nos da convicción. crezcamos en sabiduría. crezcamos en sabiduría. Mira, quiero leerte otro pasaje. Tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que aprovechar el tiempo. Primera de Crónicas 12.32, Primera de Crónicas 12.32, dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. ¿Qué cosa? expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que debía hacer Israel. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Acá en este capítulo habla de todo el ejército que David tenía, de todo el ejército que era parte del rey David y estaban estos de Isaacar, que dice que eran expertos. Expertos en discernir los tiempos. Dios les había dado la cualidad, la característica, la capacidad. Cuando quería saber David algo, les preguntaba, muchachos, ¿nos movemos o no nos movemos? Qué loco eso, tener esto, ¿no? Y que puedan saber, leer, discernir, porque esto es una cualidad que da solo da Dios. ¿Cuál era el momento para moverse? Dice, ¿qué debía hacer Israel? Y si bien nosotros no tenemos quizás esa cualidad, tenemos el Espíritu de Dios que nos da esa capacidad. Tenemos el Espíritu Santo que nos puede ayudar a discernir en este tiempo qué hacer y qué no hacer. El tiempo es ahora, nos decía la pastora Nati esta semana. El tiempo es ahora. Y ¿sabes qué? Hubieron algunos que se quedaron fuera de tiempo. El mismo pueblo de Israel, o una generación en realidad. Una generación que no atendió, que no hizo caso, se quedó fuera de una tierra. Pensaba en un Sansón. Y algunos pueden decir, bueno, sí, cumplió el propósito, porque cuando derribó ese lugar, mató más filisteos que en toda su vida. Claro, pero ¿y cuál fue el costo? Él quedó abajo de, la, de los escombros también. Pensaba en, en Juan Marcos, en el Nuevo Testamento. Juan Marcos fue mucho tiempo compañero de Pablo, pero en un momento decidió volver atrás y se fue a Jerusalén. Y pasaron después, ¿sabes cuánto? 15 años, dicen los comentarios bíblicos. 15 años hasta que eh, Pablo, perdón, lo volvió a llamar, te necesito, vení, es, sos, sos importante. Pero se perdió 15 años. Se quedó fuera de todo lo que Pablo hizo de un mover tan importante. El tiempo que tenemos a nuestro favor es para que ejercitemos, para que modifiquemos, para que caminemos en las cosas que Dios nos marcó. El tiempo es ahora. Dios va a seguir estando. Y ¿sabes que pensaba? Esto es similar al pecado. Está resuelto. Para nosotros no es un problema. Dios nos perdona. Dios nos perdona. La sangre de Cristo nos lava. Pero hay consecuencias que las tenemos que tomar. Hay consecuencias que las debemos asumir. Y esto es igual, quizás hoy no hagas el cambio, no hagas el movimiento que Dios te está pidiendo, pero eso va a provocar que te quedes un paso atrás, que te quedes una estación atrás. Y Dios nos está pensando, nos está viendo, nos está visualizando, ya ni siquiera te digo completos, pero sí caminando y trabajando en otra esfera, en otro lugar, en otro nivel, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Tenemos que ser sabios para usar el tiempo. Y ahora quiero ponerle un poquito nombre y apellido, como le gusta a mi esposa, la pastora Nati. No, no vueles tanto, bájala un poquito. Entonces le hago un poco de caso, ¿viste? Eh, y entonces en este tiempo que hablamos que Dios está en control, que es el que sabe hacia dónde nos lleva, que Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien, que seamos sabios en usar el tiempo, hay áreas en las cuales debemos enfocarnos. Hay áreas en las cuales, te las voy a repasar porque las puntié, pero tienen que ver con aquello que Dios quiere, que salgamos de este, de este viaje, que terminemos este tiempo, aún se haya pasado el 2020 en esta situación, pero yo creo que Dios está como, viste, como en el fútbol, el, el, el cuarto árbitro que está afuera y adicionó cinco minutos. Yo creo que está adicionando tiempo porque Él quiere que nosotros salgamos distintos de este proceso. Él quiere y anhela que hayamos aprovechado esta oportunidad al máximo y que podamos salir eh, transformados o en el proceso de, habiendo tomado el desafío de los cambios que tenemos que hacer. ¿Sobre qué cosas Dios eh, nos pide que nos enfoquemos? ¿Sobre qué áreas? Yo puse cuatro o cinco acá, seguramente hay más, pero me parece que estas son importantes. Primera cosa, y no están en, en, en orden de prioridades, las punté así, familia, mm. familia. Y ya se empiezan a mirar feo ¿no? en la casa, no se peleen por favor, dejen a los chicos donde están, no les no le revoleen, vos le contaste al pastor, pum, no, mentira, no sé nada, familia. Dios nos mostró un diseño original. Dios pensó un diseño para la familia. Y vos sabés que si hay algo que este tiempo el programa, que perdón que ayer no pudimos salir al aire, el conductor estaba un poquito, no arregló el calle, no, mentira. Eh, si hay algo que está moviendo las aguas, si hay algo que está trayendo controversia contra los religiosos, es el programa, porque nos están planteando ¿Cómo que nosotros casamos familia o hacemos familia con aquellos que ya se han divorciado? <risa> me encanta, me estoy poniendo, pero mira, voy a meter y porque se perdieron los que venían ayer una bomba de tiempo que los vamos a tener, los vamos a tener más adelante. Familia, por la gracia y por la misericordia de Dios, porque el amor de Dios nos alcanzó y nos da una nueva oportunidad. Y porque muchos miran lo que Jesús dijo acerca de la familia en un marco religioso. Lejos estamos de ahí. Dios nos dio un diseño. Ese diseño tiene que ver eh, con un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer que cumplen roles. Familias es hombre, mujer que cumplen roles. Y hijos que también son parte de esa casa cumpliendo roles. Hablamos de familia y hablamos de tiempo de calidad entre los esposos. Hablamos de familia y hablamos de acuerdos, otra vez, dejá de revolear el codo. Acuerdos, acuerdos sobre los cuales construimos, acuerdos que nos llevan a crecer. Hablamos de límites para nuestros hijos porque los amamos y porque es lo que nos enseña la palabra. Hablamos de familia y hablamos del diseño que la Biblia estableció como, eh, como diseño de familia. Como lo que Dios quería, un hombre y una mujer que se aman y que construyen en razón a los roles, a las funciones de cada uno. Un hombre que es sacerdote. Un hombre que cuando ve que está enrarecido el ambiente de la casa, se pone a orar, adora y hace que la presencia de Dios venga. Un hombre que es cabeza, que direcciona y una mujer que es sabia, que habla y trae prudencia, que es conector entre el padre y los hijos, que aporta el consejo oportuno. Familia, familia. Si hay algo que el diablo en este tiempo va a querer terminar de arrancar, es el último bastión que nos queda y es la familia. Pero Dios nos regaló ese diseño. Dios nos dio el cómo hacerlo. Así que yo quiero decirte, no pierdas la oportunidad de seguir trabajando en familia. ¿Qué Dios te dijo? ¿Que está flojito con el cinturón? Ajustate hombre el cinturón y cumplí el rol que te toca cumplir, papá. Mujer, está siendo muy gotera constante. Vamos, a darle el tiempo a que Dios trabaje en tu marido, a ser sabia para hablar. No por nada, el fin de semana que viene tendremos una clínica de familia, todo manantiales, estaremos conectados con esto. ¿Por qué? Porque entendemos que hay que seguir profundizando algunas cosas. Familia, familia, tiempo de calidad con tus hijos, tiempo de calidad con tu esposa. Momentos especiales que hacen que tus hijos recuerden y que añoren tener una familia también. Que sepas que esto no solamente es por vos, sino que es por ellos y por lo que estás haciendo para que ellos crezcan. Familia, es el diseño de Dios, es el que nos abraza y es el que vos tenés que trabajar. ¿Qué Dios te dijo acerca de tu rol en tu casa, de tu responsabilidad? Como, como, como parte de esa familia. Segunda cosa, economía. Muchos se han visto frente a empezar a ordenar cuentas, la manera de administrar el tiempo, el esfuerzo y la dedicación que le estaban dando al trabajo. Y yo sé que Dios ha trabajado profundo en muchos en esto, en la economía. En la economía en cuanto a esto, a la administración, a ser responsables, en ordenar las cuentas, en saber que no puedo gastar más de lo que entra, en saber que quizás me estaba relajando con mi emprendimiento, con mi trabajo. Economía, la economía es importante, no es fundamental, pero es importante y tiene que estar saneada. Y Dios en este tiempo nos ha dado la oportunidad de sanear nuestra economía de poner nuestras cuentas. Y como nunca antes, aunque alguno esté viendo decir cómo, en este tiempo tan complicado, Dios ha bendecido la economía, sí. Pero te, la está, te está tirando un centro, te está haciendo que juegues para que ordenes, no para que te vuelvas a desordenar. Se han vendido casas, terrenos, aumentos de sueldo, aumentos de trabajo, cambios de, de trabajo y de estrategia y Dios está beneficiando y trayendo bendición. No es para que la pides todo eso, sino para que ordenes tu economía. Hay algo en lo cual tenemos que aplicar sabiduría, es en ser sabios en cuanto a nuestra economía. Vuelvo a decirte, tus cuentas, cómo administras, cómo gastas. Muchos pretenden ser generosos para afuera y no lo son para adentro, no puede ser, hay cosas que arreglar y sé que Dios te habló acerca de la economía. Del tiempo, del esfuerzo, del trabajo, de la búsqueda Hemos hablado este tiempo Hablamos del trabajo, hablamos del esfuerzo Y hablamos de cómo eso, sostenido en la oración En la generosidad y en el dar, en el diezmo Nos iba a sacar este tiempo, ¿te acordás? Hace unos meses atrás hablamos de esto Así que quiero volver a recordarte esto Tu esfuerzo y tu trabajo, tu dedicación Y la sabiduría que necesitas para administrar tu economía otro punto, el servicio, el servicio, y el servicio pensando en el otro, pensando en, en lo que el otro necesita, el servicio como el ADN que tenemos de manantiales, no solo poder venir a servir a la casa, que se está abriendo esa posibilidad, quiero decir, como dice la voz en off de, 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 de la casa de gobierno, los que estamos acá, estamos con el distanciamiento social, estamos con el tapaboca y no somos más de los que tenemos que estar, pero vos estás convocado en este tiempo a servir. Y si Dios te convoca, toma esa posibilidad, aprovechalo, vení a la casa. El servicio con tu grupo fe. Hoy tenés que concentrarte en esto, tu grupo fe. ¿Quién tiene necesidad? Vamos a darle una mano. ¿Quién necesita? ¿Puedo colaborar con mercadería? ¿Puedo colaborar llevando? ¿Puedo colaborar estando? ¿Quién necesita? ¿Puedo salir a comprar? Porque estas personas no pueden por la edad. Servicio. ¿Qué Dios te dijo acerca de servir al otro? ¿Lo dijo Jesús? No vine a ser servido, vine a servir. Y entender que en esa dinámica hay una bendición tan poderosa cuando servimos, cuando alcanzamos al otro lo que necesita, cuando podemos ponernos a disposición sin esperar nada. El servicio tiene que ver con esto Te doy porque alguien me dio Te doy porque Dios me bendijo Te doy porque hoy te toca a vos Y porque estoy en condición de hacerlo Y porque te amo Y porque quiero servirte Servicio, acordarnos del otro Pensar en el otro Pensar en el otro Dijimos familia, economía, servicio Cosas de las cuales Dios Ha estado trabajando y hablándonos Proyectos proyectos, cuántas cosas, cuántos planes, cuánto diseño ha puesto Dios en tu vida en este tiempo? ¿Qué pasó con esos proyectos que están ahí guardados o que están ahí este, encajonados? Que vos decís, pero en este tiempo, este es tiempo de oportunidad para este proyecto, yo te digo que sí. En el nombre de Jesús yo te digo que sí. Los proyectos, los sueños, el estudio. Hay muchos que han recobrado el tema del estudio, que se han puesto de vuelta a, a pensar, a crecer, a diseñar, a, a ir por más en esto. Y hoy que está todo al alcance de la mano por detrás de un dispositivo, tenemos más oportunidad que antes, mucho más oportunidad que antes, proyectos. ¿Dónde están tus proyectos? ¿Cómo están tus proyectos? ¿Cómo están aquellas cosas de las cuales Dios te habló que tenías que encarar y hacer y resolver? Fueran de la índole que fueran. ¿Cómo están tus proyectos? Es tiempo de oportunidad para los proyectos. Prioridades. Uf. Hablamos de prioridades, que es el orden que establecemos con aquellas en aquellas áreas de nuestra vida que van desde lo más importante a lo menos importante. Y en función de este escalafón, de este orden que armamos, es la dedicación que le damos a cada una de esas cosas, prioridades. Claro, entonces Dios te habló de que no podés trabajar 15 horas, irte al extremo y llegar a tu casa fundido, obvio. Y ahí entonces empieza a mechar la familia. Obviamente, después de 15 horas de laburo, ¿quién puede querer estar con su hija, con su hijo, con su esposa, o ser un aporte. Llega como una bolsa de papas donde donde llega, se cae. No digo que no trabajes, no digo que no le dediques tiempo, pero ser equilibrado en las prioridades. O aquella mujer que se encarga solo de sus hijos. Son solo sus hijos, solo sus hijos, buenísimo. Y tu marido, la familia la componen todos. No, que mis hijos los tengo que tener ordenados, limpiados, tienen que estudiar, y el otro queda ahí al costado, al margen. Sin saber si es parte o no de la casa. Prioridades. ¿Cómo están ordenadas tus prioridades? ¿Está Dios primero? ¿Está Dios ocupando el primer lugar? Porque de ahí para abajo, después ordena de acuerdo a lo que el Espíritu te dice. Pero si Dios está primero, las prioridades van a estar más que acomodadas, van a estar más que ordenadas, van a estar más que claras. De acuerdo al orden de prioridades que tenés, es el tiempo que dedicas. Obviamente, si estás mucho con tu familia, si estás mucho con tu trabajo, estás mucho en, 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 en otras cosas que, que te distraen, Después cuando sos convocado, o cuando te pide algo el grupo fe, o cuando la iglesia te llama, tampoco tenés tiempo, porque estás cansado, porque tenés prioridades distintas, prioridades, prioridades, cómo están acomodadas tus prioridades. Y lo último, pero no es lo, lo, no es lo menos importante, al contrario. Te hablé de familia, de ese diseño original, de la economía, del servicio, de los proyectos, de las prioridades. Mi relación con Dios, mi relación con Dios. Si hay algo que he escuchado muchas veces es, no, Dios a mí no me habla, Dios, no, no es como que no, no me tiene en cuenta. Y si hay algo que Dios ha estado en este tiempo obligadamente a hacer, es convocándonos a tiempos de intimidad, a tiempos de conexión con Él. A tiempo de lectura de la palabra, a tiempo de adoración. Si hay algo que Dios ha procurado, su Espíritu ha procurado en este tiempo, es que nosotros estemos sumergidos con Él como nunca antes. Como nunca antes. Dios dispuso este tiempo también para que estuviéramos con Él, para que pasáramos tiempo con Él. Hablando esta semana con un hombre líder, él desanimado, obviamente, con incertidumbre. Solo fue esta pregunta. ¿Estás orando? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a estar con Dios? Silencio. Era el, es el punto. Es el punto que hace que el resto de las cosas que te nombré se acomoden y tengan una dirección. Tiempo con Dios. Tu relación con Dios. No podés. No podés. Si Dios te está llamando, si Dios te está haciendo apartar un tiempo, si Dios te está dando ese tiempo y si no tenés que hacerlo, tu tiempo con Dios. ¿Sobre qué áreas debemos enfocarnos? ¿Sobre qué áreas debemos poner nuestro enfoque? ¿Familia, economía, servicio, proyectos, prioridades, mi relación con Dios, mi vínculo con Dios? Y lo último, el último punto que quiero compartirte hoy y que créeme que busqué cambiarlo o busqué no ponerlo, pero no puedo. Si hay algo de lo cual Dios este tiempo nos está haciendo mirar, si hay algo de lo cual Dios nos está llamando, pero con intensidad, es a que le demos lugar al Espíritu Santo. He procurado no volver a tocar este tema y cada predicación, se trata de él, cada predicación se trata de él. Y claro, se trata de él. <ríe> Tiene que ver con él. Porque todo esto que te mencioné antes puede venir a revelársenos si él está. Cada, cada cambio, cada modificación con la cual estamos luchando, y no digo que no, porque sabes que yo tengo las mías. No te hablo desde el púlpito, o cuac, más o menos quedó malo el chiste, no te hablo desde un lugar de soberbia no, yo estoy con mis propios cambios, mis propios procesos también, pero si algo procuro es darle lugar a Él por eso lo último que te quiero compartir, y sí para mí esto es importante, démosle lugar al Espíritu Santo el que te va a poder ayudar a absorber ese modelo de padre que no tuviste, de madre el que te va a poder ayudar a ser que tu economía sea floreciente para vos, para cumplir los principios del reino, para ser generoso y dar. El que te va a ayudar a ordenar tus prioridades, el que va a procurar que tus proyectos se cumplan, es Él, es Él, Él en nosotros. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5 capítulo 5, versículo 24 y 26. Dice el libro de Gálatas, 5, 24 y 26. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que Él nos guíe. Vuelvo a decirte, ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que él nos guíe y la versión NTV dice sigamos la vía de la vida perdón sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida debemos buscar la vida de Cristo en nosotros debemos buscar que su Espíritu gobierne sobre nosotros queremos avivamiento. Yo quiero avivamiento. Yo quiero que las señales del avivamiento vengan. Lo quiero, lo anhelo. Estamos viviendo, están resurgiendo las sanidades, eh, milagros económicos, están pasando cosas. El avivamiento está entre nosotros. Lo hemos declarado muchas veces y queremos más. Pero sabes qué hay, qué es avivamiento o qué es lo que más va a impactar en este avivamiento? las vidas transformadas las vidas transformadas por la obra del Espíritu no hay milagro más increíble y más poderoso para aquellos que no conocen a Cristo ver vidas transformadas ver vidas cambiadas ver vidas modificadas radicalmente de lo que eran antes debemos buscar la vida de Cristo no te no te alejes, no te resistas, no te alejes ni te resistas a lo que Él está queriendo hacer en este tiempo. Porque mayor presencia de Dios, mayor compañía de Dios, mayor revelación de su palabra, mayor estar con Él... Tiene un peso y una responsabilidad. No es solamente disfrutar este tiempo. Al contrario, es saber que la adoración, que la instancia que estamos juntos, Él está y que Él se queda en casa y que Él se queda con vos y que se queda con cada uno para seguir trabajando esto, para seguir dándole profundidad al carácter, para seguir dando profundidad al carácter. No hablamos de un evangelio, sino que transforma. Nuestro evangelio, el que predicamos, es transformador. Ahora sí, si los chicos me acompañan. Gracias, Fede. Ahí donde estás, dijimos que Dios está en control. Que Él hace y Él sabe. Él sabe y Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien vengan a ser para nuestro beneficio. Ahora tenés que entender que este es el tiempo ser sabios. Sabios, Señor, ¿cómo ocupo mejor el tiempo? ¿Cómo resuelvo mejor esta situación? No nos vamos a, no es solamente mirar el vaso medio vacío. No, 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 no. Es saber que podemos más saber que podemos más saber que lo tenemos a Él y podemos más pensaba en esto perdón el ejemplo puede ser medio burdo pero viste cuando llevas el auto al mecánico no al Josecito porque el Josecito es lo mejor que hay como mecánico pero viste que llevabas el auto al mecánico lo dejaste una semana dejaste una semana en esa semana te tuviste que acomodar eh, con los chicos, con el micro el trencito, el tranvía ir para acá, pedir un auto prestado porque tenías que hacer algo fue toda una revolución bien, pediste el auto pusiste el auto en el, en el mecánico, perdón lo fuiste a buscar, está todo bien ok, pum pum salís y a las 10 cuadras empieza a hacer el mismo ruido por el que lo llevaste sí, perdí tiempo ¿para qué lo traje? perdí tiempo vas a volver el flaco te lo va a arreglar, seguramente pero vas a seguir con el auto en el mecánico y esta es la idea que no perdamos tiempo Dios está con nosotros no pierdas tiempo no perdamos tiempo aprovechemos tenemos un gran un gran provecho un gran beneficio el viento sopla el viento sopla en esta casa el Espíritu hace por eso dale lugar Dale lugar a Él. Dale lugar. Yo quiero que te focalices ahora, que pienses. Quizás esto ha sido como una, un, un repensar otra vez, como una gran capellanía para todos que estamos acá juntos, para volver a poner el foco en las cosas que tenemos que resolver. Así que te invito a que cierres tus ojos, que tengamos esta instancia de... De orar y de reconocer, reconocer que necesitamos cambiar Perdón si el mensaje de hoy fue más, no sé si de corrección pero de mirar, ¿no? de revisarnos Porque esta es mi responsabilidad también como tu pastor, es lo que Dios está haciendo conmigo Dios me está haciendo revisar en qué, qué, qué cositas estoy flojito de papeles y que tengo que trabajar. Por eso yo quiero que juntos salgamos de este tiempo llenos de bendición. es tiempo Este es el tiempo oportuno, te dije cuando empezamos. Este es el tiempo de oportunidad. Amén. Ahí donde estás, cerra tus ojos.
1: Quiero arder
0: Hebreos 4.16 Mira qué interesante Entonces Hablando de Jesús Que había sido tentado en todo En todas las cosas Pero que no había pecado en nada Entonces Hablando de ese sacerdote que tenemos De ese sumo sacerdote Entonces Acerquémonos con confianza Al trono de Dios Que es generoso Allí recibiremos Su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos estamos diciendo ahora somos sacrificio nosotros venimos delante tuyo nosotros venimos a ponernos porque necesitamos que vos nos ayudes necesitamos Espíritu de Dios que vos sigas trabajando en nosotros necesitamos Dios que nos abraces se acerca con confianza el que se sabe hijo se acerca con confianza sabiendo que no va a recibir un reclamo el abrazo de Dios para acompañarnos en este tiempo dice que Él es generoso y ahí vamos a recibir su compasión y su bondad así que en el nombre de Jesús, ahí donde estás decirle Señor yo sé que tengo que cumplir este rol en mi casa yo sé que me marcaste, que esta era la corrección para mis hijos. Yo sé que lo que me dijiste era que tenía que pasar más tiempo con mi esposo, con mi esposa. Yo sé que me hablaste de, la, de ordenar mi economía. No he podido, me ha costado o me está haciendo difícil. Si se lo hay con libertad, Señor, mis prioridades están transgiversadas. No he prestado atención, no te he prestado atención. Así que vamos a adorar, vamos a seguir cantando. Y en este espíritu, decirle, Señor, yo quiero terminar este tiempo convencido que mañana arranco, que mañana vuelvo a retomar donde quedé, porque es oportunidad este tiempo para mi vida. Es oportunidad, oportunidad, oportunidad en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor.
1: Solo por Eso ti. Limpiame, purifícame. Sí, señor. Yo quiero arder para ti. Solo por ti. Limpiame, purifícame. Soy, yo quiero arder para
0: Si estás con tu familia, estás solo, sola, con tus hijos, toma este tiempo para orar, decirle, Señor, tomamos otra vez esta oportunidad que vos nos das. No queremos perder tiempo, queremos ser sabios. Nos hablaste de nuestro vínculo en la familia, nos hablaste de lo que fuera, de la economía, los proyectos, los sueños. Ahí está. Señor, tomamos este tiempo no para quejarnos no para que nos abarque la incertidumbre tomamos este tiempo como una oportunidad porque vos nos llevás a buen puerto, porque vos sabés lo que haces con nosotros vamos, orá, orá ahí hace que este altar valga la pena que este altar sea de compromiso decirle Señor no puedo, obviamente abrir el corazón, decirle Señor me ha costado pero no quiero salir de este viaje. No quiero que este tiempo haya, haya sido en vano. Quiero aprovechar. Quiero por lo menos haber empezado a trabajar con estas cosas que necesito cambiar y transformar. Ora, ora ahí. tómate este minuto, ora. Entrega tu familia, entrega tu vida, porque eso es el altar. Es un altar de sacrificio.
1: Solo sí, sí. que...
0: En este tiempo, en el nombre de Jesús Declaro que saldremos victoriosos Que saldremos llenos de tu espíritu Señor, que aquellas materias pendientes Las habremos resolvido Que aquellas cosas que están en el tintero Las vamos a sacar adelante Que lo que vos nos marcaste Seremos sabios en usar el tiempo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús en y Señor declaro esta palabra y tu Espíritu en nosotros En el nombre de Jesús No saldremos de este tiempo de la misma manera que entramos No saldremos así Saldremos transformados Saldremos transformados Saldremos transformados, saldremos transformados En el nombre de Jesús Jesús, en el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de desánimo todo espíritu de desánimo que nos esté rondeando en el nombre de Jesús lo quebranto en el nombre de Jesús echo fuera el desánimo y declaro que el gozo de Dios viene sobre tu vida sobre tu familia el desánimo se va y el gozo que es fruto del espíritu viene sobre tu vida en el nombre de Jesús echo fuera toda incertidumbre Toda incertidumbre, todo no saber qué va a pasar Declaro que arranco en el nombre de Jesús Arranco toda incertidumbre Y declaro que la palabra de Dios que es verdad Viene sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu familia Para traer certeza, convicción En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de
1: Jesús